0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道
1: 。吴老师，如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零
0: 。前两天啊，碰到一个频道的同学跟我说：“吴老师，看你的节目看了快三年了，这个节目啊太烧脑，每一次呢都没看懂，得看一次两次，得看三次。”我就在说啊，你看的是吴晓波频道，又不是看《择天记》。也不是看奇葩说，我们每次呢都会讨论一些挺枯燥的话题，互联网加、人工智能、机器人、传统企业转型，全中国啊，谈这个事儿的人太少了，就得我们来谈。今天啊，还得谈一个比这些更烧脑的事儿，啊，可能你得看两遍到三遍，叫做云计算。说云计算之前呢，讲一个四月底发生的很有趣的事儿，在杭州举办了一场互联网加的峰会。其中有一个分享的环节，由我来主持。我旁边呢坐的是娃哈哈的董事长宗庆后，在旁边呢是腾讯的董事长马化腾，在旁边呢是联想的董事长杨元庆。大家讨论互联网家讨论着讨论着，钟先生突然就发难了，他说啊，你们互联网公司，腾讯，你用的服务器是谁生产的？是不是中国人生产的？你的服务器是在中国的还是在国外的？现场就乱成了一团糟。我放一段小视频给大家看
1: 。是啊，我真的还希望了解一下啊，我们的服务器也好
0: ，这个后台也好，到底是美国的还是中国的？<笑>哎这这这，为什么？这个也牵涉我们国家安全问题啊！你这个大数据啊，全部是在美国的后台，在美国的话，我们没有机密的，什么都被人家掌握了。呃，总总，这我倒跟你说，他、啊哎、那个服务器确确实实是在中国的啊。不是，我就是他当年啊！我跟你讲一个事儿啊。二零一零年的时候，有个美国公司叫谷歌，谷歌的服务器在中国。后来呢，他待不下去了，他说我撤离中国。他说唯一第一件事就是把在中国的服务器搬回去了。不是你这个服务器呢，是美国生产的还是我们自己的？其实你们想啊，钟先生为什么关心服务器？服务器是一台一台一台的硬件，其实啊，他关心的是服务器加在一起里以后。所有的信息，那叫什么呢？那就是云。那么，云计算这件事情，今天到底发展到怎么一个地步了？我们的企业、我们的生活和云计算有什么关系？中国的云和美国的云到底有多大的差距？存不存在一些可以竞争的空间？今天我们请到了一个美女，她呢曾经在时尚杂志当过主编，她现在在腾讯主管云计算的这个业务。我们请到了曾嘉欣来跟我们谈一谈，那么有趣的一个话题。谢
1: 谢谢谢吴老师的介绍。嗯，对，好，很高兴今天能做这样一个交流哈。那我们先说说什么是云计算。云计算这个词呢，其实很多人都觉得哇云里雾里，离自己很远。
0: 对啊，是但是以为是气象局的是吧？我
1: 们说，其实把云计算呢是作为一种。技术能力的商品化，嗯，然后进行一个商业售卖的行为，嗯，那也就是说像，像、呃、嗯很多这个公共设施的建设，比如说我们的水和电，嗯、它是公共资源的一个建设，嗯、它是可以呃每一个人去使用的时候是随时取用，嗯、然后随时付费啊，嗯、那它是一个就是不分任何行业都可以去使用的这样一个公共资源。嗯、那云计算也是可以这么理解，嗯
0: ，但我也真的听到说啊，呃。国家安全的问题存在这个问题吗？嗯、比如说，我中国公司的一些一些一些企业所产生的数据，如果如果存储到美国的云端的话
1: ，呃，确实从更高的层面，国家安全层面来讲，我们是希望数据安全能够是可控的、有保障的。嗯,嗯这两年，整个公有云的市场爆发的非常快。对,对、嗯、然后，在这个行业里面，我们看到，原来传统的领域是我们游戏。啊，游戏云的井喷，那我们在今年我们也看到视频云的井喷，嗯，啊，视频的大量的需求在云端直播、点播的一些能力，对，也是发展的非常迅猛，对，还有几个行业现在也很快，嗯，你像金融行业，嗯、制造行业，制造行业，对，现在像这些重型的传统企业行业上云、触云，也成为一个大势所趋，
0: 嗯，国内你帮我举个例子，比如说特别传统的制造业，他们利用。云计算的手段能够提高他们效率。我
1: 举个比较简单的、嗯、好理解的一个例子，就是三一、e、重工。嗯，其实三一、e、重工他们的呃老总贺东东说，他们是一个铁疙瘩行业
0: 。嗯、对，铁疙瘩。什么是
1: 铁疙瘩？嗯、都是重型机器嘛。对的。他们是生产这个挖掘机。掘机对,对。现在，他们做了一个根云的系统，根就是树根的根。嗯。也就是说，将所有的机器数据化、智能化、联网，嗯、这个就产生了一个新的经济。叫跟踪经济。嗯，那我们说传统的这种制造业，无外乎就是我生产、制造、售卖、租赁一条龙服务，嗯、我就已经做完我所有的事情。嗯、但现在不是，嗯、现在是我把我的机器售卖给你之后，嗯、这个机器身上还带着这个智能的数据跟踪的这样的一个软件，嗯嗯嗯嗯、这个数据，它会把它的数据和它的行为方式全部传在它的云端，嗯、云端进行数据处理以后，嗯、会对。呃，用户使用的情况、嗯、会对这个机器的本身的一些情况进行一个跟踪。嗯，那在这里面，嗯、它还有大量的一些商业模式。对，它新的
0: 就变化了。我我去过，我我去过三一重工，他比如说，他把一台挖掘机租给一个工地，嗯，他如果工地付不出钱的话，那么他就要派人上去，有的会打架，人员去啊打架，<去>或者把机器拿走，<对>或者把机器锁起来，然后呢？租呢，也就是你反正你租半年就租半年，租三个月就三个月，<对>一年租一个月。那如果他用云的一个技术的话，实际上会出现两个两个大的变化。第一个变化是，他可以知道你用了多少的时间，对他可能可以根据你的使用时间来,来锁定，来<对>来来来来计费了，所以他的收费模式会发生变化。没错。第二个呢，他不用派人去打架了，没错，他远程就可以把它锁,锁定了。把
1: 它锁定了，有了云计算，世界和平了。其实我们说云的这个商业模式，从本质上来说是共享经济。嗯，对,对。怎么理解呢？嗯、就我们现在你看这个单车，这个单车的这个租赁摩拜，大家都很熟悉。嗯、我一扫码，我就取它去使用它、嗯、去付费，然后去停在那儿。那云也是这样，你用多少付费多少，它都是在云上完成弹性付费的能力。嗯嗯、那么也就是说，其实云的整个的概念，其实离我们日常的生活并不远。你比如说，我们啊、呃、平时用的很多软件吧，嗯、衣食住行，嗯、滴滴打车啊、嗯呃，或者是美团订、嗯、订餐啊、呃，点评订餐，嗯、或者是看电影票，其实这个背后呢，它都是云计算支撑。嗯、为什么这么说呢？因为我们前端用的这个界面是很简单的，嗯、我们用这个界面去完成我们所需要的服务。但是你想，就这个滴滴打车这么说吧，每天十万台车的调度。同时，在零点五秒就要去匹配一个人和车的一个匹配，它是需要这个云计算。和大数据的跟踪，并且做快速的调度匹配，嗯、形成这样的一个服务。嗯、我们说到很多企业，它最早都是先自己去搭建了这样的一个系统，系统自己去搭建了这样一个云去做服务。嗯嗯嗯、但是很坦率地说，在前年的时候，嗯、滴滴遇到过好几次的高峰期，啊、他们是遇到了一些障碍的。嗯、那这个时候，腾讯云紧急派了大量的一个部队。入驻到滴滴进行人加资源的一个协助，嗯、然后顶过了好几次的那个波峰。嗯嗯、我们也知道，之前其实滴,滴这种打车软件的补贴风极一时的时候，峰、嗯、值是非常迅猛的。嗯、但是峰值降下来之后，你可能很多资源又存在一个浪费情况。嗯嗯嗯、所以你其实全线迁移到这个云端之后，嗯、你你你的弹性是可控的。嗯、像我们说到有一些客户，像比如说微票。嗯、微票也是这个行业的一个独角兽，嗯、发展的非常快。对，但是如果说他不从一开始把他的公司布置在云端的话，他会遇到极大的一个挑战。嗯、也就是说，在他快速扩容的时候，嗯、他是没有办法跟上他扩容的脚步的。嗯、他的人力成本，他的那个包括硬件、软件的所有的成本都会急剧增长。嗯、但是因为他放到了云，帮他在这个峰值和低谷期的这个调配，让他……这个成本大大的减少，而且稳定性大大提升。因为云计算里面说有三个单词，吴老师知不知道？一个是 S， 一个是 p a s s 一个是 s a s 对
0: ，我们这么看 ，S、p s s s 对
1: ，这么看就是说听起来很复杂，其实没有那么复杂。我们说 S 是底层的，就是基础基础设施及服务。那么这个底层是什么呢？比如说你去到一个公共的呃 shopping mall， 那么这个收皮帽的公共资源、公共配套，都是你这个基础设施服务。那么你说，哎，我要在这个收皮帽租一间办公室，那么你独立的这间办公室就是 pass 服务，你可以自己装修，按你想要的风格装修，按你想要的呃这种配套的这种。嗯、呃，所需要的一些能力进行建设，嗯、包括解决方案，嗯、这个都可以由云的配套服务提供给你，嗯、你独立的一个空间，在、嗯、上面呢是 SaaS，SaaS 其实就是软件服务，服务对吧？嗯、所以说我们看底层是 IS， 嗯，中层是 p a s、嗯、s 上层是、呃、SaaS 的话，嗯、就是说你。根据你的需求，你是进入到一个公公共的基础设施的一个配套的环境中，嗯嗯嗯、使用它其中的一些解决方案的服务、嗯
0: 、服务，嗯、同
1: 时又有保安啊、清洁啊，帮你去做一些维修的一些管理。那你
0: 现在讲到这里，我就问你一个问题啊，就是云这个中国云计算的或者云市场啊，嗯、它未来会变成一个寡头垄断型的，还是说会百花齐放？除了像像。腾讯、阿里这些大的公司以外，<对>还有一些小的能够提供特殊服务的一些云服务公司。呢，其
1: 实大家都在做了。嗯，也就是说，我们看到早早些年，可能有一些大大小小的云公司出来，嗯、对,对,对对对，他服服务一些垂直行业，对吧？对吧对我在垂直行业做深做透，对,对对对。但是这两年的趋势，我感觉还是有很大的一个变化。嗯，也就是说，第一。云这件事情真的是一个巨烧钱巨头玩的，对
0: 烧钱的事儿，嗯、一个
1: 平台的事情。就、嗯、是第二，你大数据，包括你未来你云、大数据、人工智能这三个是相辅相成的这样的一个能力，其实是需要互相互互补的。嗯，我们再来看云本身，嗯、我们认为就是未来一定会出现一些寡头的情况，因为因为为什么呢？嗯、前前一段时间就是工信部的一位领导他也说过。二零一九年，这个云计算会出现这个井喷，也就是说，我们现在看到的云计算的热火朝天，还没有到井喷，嗯、对，这是在一个前期的爆发期。嗯，那可能未来就会出现四千亿美金的这样的一个大盘子。嗯，那在中国，他认为会有两到三家的这个巨头巨头诞生。腾讯云作为第一批队，嗯、在这里面有一个比长跑的能力。嗯、因为坦率来说，云计算这件事儿，它不是一个短跑行为，嗯、它是一个长期的，啊、嗯呃、长跑的一个行为。嗯嗯、它这里面的投入，包括啊、呃、硬件、软件、人力啊、呃、
0: 成本的大量的投入，是
1: 一个持续性的、嗯
0: 嗯。但这两个云之间，比如说未来腾讯云、阿里云，嗯，之间会出现互相屏蔽的状态吗
1: ？目前其实是没有这样的一个考虑，因为我们从我们。看云的这个行业的角度来看，我们是希望共生共赢的。嗯、为什么这么说？因为坦率来说，现在无论是传统企业对云、触云的这个迫切性，嗯、各行各业触云的这个迫迫切性，盘子非常大。嗯，如果我们能够共融，就是说大家做好自己的领域，嗯、一起去发展这个行业，在技术能力、嗯、在配套硬件能力的完善，嗯、其实是对行业发展有好处的。嗯
0: 、我不久前刚刚去了一次汉诺威。去看那个今年的汉诺威工业展嘛？呃，去年呢，其实我们看到的工业四点零啊，嗯，它还发生在比如说机器人啊、三 D 打印啊、呃呃、三 D 扫描啊，嗯，包括 VR 啊这些基础上。但今年看到一个很大的一个情况就是，呃，工厂的革命和互联网的革命已经形成了一种结构性的关系。嗯，比如在西门子看到一个场景是，他有他做了一个沙盘，沙盘呢是一个汽车公司、汽车生产公司。然后，汽车生产公司所有的生产线上的数据和供应链的数据和仓储的数据和销售的数据、哦，全部,数据全部在平面上已经打通了。哦、然后呢，所有的数据最终都会进入到一个云端。嗯，它实际上变成了一个云工厂。嗯、然后呢，西门子跟我介绍说，现在呢是西门子的德国工厂的数据都已经到了云端了。那接着他会干的一件事，就是把西门子全球的工厂，比如他在中国重庆有个数字工厂，嗯、全部都放，放到云端。<对>那我就在想这件事：说，当西门子把他的所有数据放到云端的时候，那么某一天他会开放
1: ，嗯
0: ，西门子的制造数据一定会开放，然后全世界所有的制造数据都可、嗯、都开放了以后，以嗯、那那我在想。真正的工业四点零，它已经不是一个生产线的革命了。没错，它实际上是一个大数据意义上的一个革命。是的，对，在这样的意义上，其实如果你没有一点点核心竞争能力的话，你在云端就被击垮掉了，你根本就没有没有机会进入到消费端。没错，对。嗯、所以，如果你真的把它当做一个天空一样的一个基础设施的话，确实，它在制造业层面的变革才刚刚开始，才刚开始。其实在零售也一样，我我前段时间看了亚马逊购的。他的给我看了一个一个产品的一个演示，他们做了一个商店。嗯、你看商店，一个人进去的时候先扫脸，嗯，说你是不是我亚马逊的用户，对吧？然后你进去以后，你看到一罐奶粉，他告诉你说这个奶粉的评价是怎么样的。然后呢，你离开的时候，你是你是拿走这个奶粉，还是说让他的物流帮你配送到家？嗯，你自你可以选择。哎，通过移动支付的方式，你不用付钱，这人可以走掉。所有的这个消费的行为。所谓的新零售行为，都需要通过云云计算的方式来完成。没错，对。那你这样想，实际上它就变成了，真的变成好像我们装修房子一定要有水电，有一根，有有一个云的服务一样的
1: 。没错，它云其实是在，它成本会逐步降低吗？会逐步降低，会降低吗？对你刚才说那个案例，我想起一个案例。嗯、其实现在在广东啊，微信支付的微信能力，他去医院去看病，就是你说的那套流程。嗯。他到医院。他去，呃，不是像往常一样先去挂号、排号、排队看病拿药，现在已经不是这样的流程了。嗯在广东省中医院，嗯、这个腾讯呃，这个微信呃，微信智慧城市的这样一个平台，它已经完全打通了。嗯、这个人他是提前在微信上预约，预约选好是哪个医院、嗯、哪个门诊、谁
0: 谁时间，然
1: 后时间是这个段，我就这个阶段是给你一个小时的一个弹性。嗯，看病以后，医生把所有的这个病例上传到云端，
0: 传到云端，嗯，然
1: 后你也不需要拿病例，嗯，你直接回家了，嗯，所有的药。是在中药房包好了，快递到你家去。嗯，也就是说，你去看病，这个流程已经大大缩短了路径。原来中间有很多条环节，现在那时间可以完全压缩到很短，并且你是能够针对性的、定制化的去做看病，跟你说的那个已经很类似。对，因为你说那个像那个重型制造业，我前一段时间也是嗯、呃、采访一个 G 七的 c p o 嗯 ，G 七他们是做大型物流。嗯、对他们的所有的货车也在智能化，嗯、这个货车开出去开多少公里，开到哪全部有地图定位，嗯、一个防范这个呃交通安全，嗯、第二个看他这个货车司机有没有完成他的工单，嗯，然后第三他的动作是否规范，前进后退全部是监控的。他现在只是初级，只是说我们把这些数据收集了放到云端给调用，嗯、但是未来我相信在云端。的这个调用，它会用人工智能的方式去处理大数据，嗯，会产生新的这种商业模式
0: 。对你刚才其实讲到了我们下一个讨论的话题，就是大家都在讨论大数据、讨论人工智能、讨论云计算。算对，对对我们节目也请过 IBM 来讲过人工智能，这三者之间的关系到底是怎么样的
1: ？对，其实今天还有同事说，哎，他们是什么？是并列关系呢，嗯
0: 、还是替代关系？替代。其
1: 实我认为他们是。嗯相相互互补的一个关系，嗯、也就是说，我用一句话来说，就是说，呃，我们的大数据是喂养人工智能的、嗯
0: 嗯。那么这三者之间，其实云是在最底层的。
1: 云是底层
0: ，是吧？云是所有的服务和计算的最底层的，对，所以
1: 其实 Pony 今<是>今年有一句名言，就是说未来的这个公司是在云端用人工智能的方式处理大数据。
0: 在云端用人工智能的方式处理大数据，数据对对
1: ，所以其实未来啊，这个企业大量的企业都一定是云端轻公司，嗯，就是越来越轻。你刚才说的像 IBM 这些案例，还是它的传统的模式是很重的，嗯、但是一旦把它的这种呃云端的能力建设起来，把、嗯、呃不管是设备能力，还有这个呃线上计算的资源能力，嗯、全部都放上云端之后，云端的调。嗯嗯调度会加快我们整个社会的发展和进步，嗯嗯、让我们的整个的环节更高效，嗯、然后资源更节省，嗯、然后效率更高，嗯、价值更大
0: 。但是我在你们腾讯做调研的时候啊，我也听你们的工程师讲过一个，嗯、就是，呃，腾讯它是社交社交的一个公司起家的，对吧？呃 ，QQ 加上微信 ，QQ 有七亿多用户，微信有八亿多用户，对，那么很大的一个用户基础量，那么。阿里它是也是全世界最大的一个电商平台、呃、，B to B 没错、呃、，B to C 的一个一个一个平台，所以它有很多的一个商品数据和、嗯、和沟通数据、交易数据的一个交集。嗯、那么其实美国也美国也一样，其实在计算的量级上，其实这四家公司差不多，可能亚马逊弱一点。嗯，嗯啊，谷歌就 Facebook 的运算能力很强。嗯，对不对？那么如果有差距的话，差距出出现在什么地方？就数据的总量意义是差不多的。是是是技术能力吗
1: ？我想技术能力是一个方面，因为坦率来说，这个云的这个呃，在中国的这个受到很大的一个关注，应该是近两年的事儿。嗯，但实际上云本身的能力并不是这两年才建设的。嗯，啊、呃，我们其实从这个呃有了这个 QQ 的诞生，其实一直在积累这样的能力和经验。但是我们实际上对外开放是二零一零年。啊、呃，开始对外，呃，就是我们开放平台，嗯、开放了以后，滋生了大量的游戏的需求，它需要用云的这样的一个能力去辅助它。嗯、到二零一二年，云平台把能力独立包装，进行对外的一个呃呃平台的一个推广和售卖吧。嗯、那其实你看到整个的发展的时间并不长。嗯、那么我们遇到的问题就是，行业内其实有大量的新兴需求。我们还没有去很好的满足，嗯、也就是我们刚才提到的很多行业，嗯、对吧？呃，它都有各自的一些定向需求，嗯、所以我们不不单是说提供一个云平台的支撑，嗯、我们还要提供在这个层层次上的一个解决方案的落地，嗯、让它使用我的云更加的通畅。未来
0: 会在一个一个公司，比如说实体企业，呃，比如说金融，嗯，呃，比如说呃，零售，比如说物流。这些公司和你们云公司之间出现一个第三方的专门做解决方案的公司吗？不是
1: 未来，现在也已经有了。
0: 和撒就是 pass 领域里。没错
1: ，我刚才提到的三一重工其实就有一个叫树根互联的公司，他、嗯、作为一个第三方，但他这个第三方其实也是三一重工的人出来组建的，他很了解三一重工的需求，嗯、然后把这一块的叫解决方案的能力和技术的难题，我们共同去突破。嗯、所以你说的这个第三方这一层，我相信在未来的几年也会蓬勃发展
0: 。呃，如果如果我开了一家在上海，呃华山路，嗯，开了一家小卖部
1: 。如果是小卖部，就你跟运有关系吗？嗯、呃，如果是小卖部，要看你是怎样一个小卖部。嗯、如果你是用了一个 APP， 嗯，说，哎，我这些客户，呃，我的我的顾客，他到我的小卖部，嗯、呃，他需要说你以后。能不能给我送到家里去？哦、涉及到就是说定点售卖，嗯、啊，那你可能前端用的是一些手机软件，嗯、<哼>就可以定点售卖。嗯、但是如果你想针对这些客户数据进行分析、定向、嗯、提取、研究，嗯、那么你必须要有新的开发，嗯、开发出这些能力，嗯、使用到你的这个业务中去。嗯、那你其实呢？你不需要跟云打太多的交道，嗯，你只需要说你买了这个服务，嗯、这个服务里但
0: 我还是需要去买云的服务，不需要
1: 。你不需要，你只需要买这个解决方案的服务，服务这个解决方案的背后
0: 是，他要买，的背后
1: 是我们云的服务，服务嗯嗯，所以它跟我们的用户，它不是直接关系，是间接关系。普通人，你只要知道哦，其实云离我并不遥远，嗯、它就在我的日常生活中
0: 。对，呃。互联网二十多年前进入中国的时候，它被翻译叫做“信息高速公路”，大家以为来了一家新的交通局。现在呢，又开始谈云，大家以为呢来了一个新的气象局。其实，交通也好，气象也好，它讲的都是我们今天这个社会的基础设施发生了一个巨大的变化，整个世界发生了一次重大的迁移。在这个迁移的过程中，有些人被落在了旧世界。但有些人他到了新世界，他到新世界的时候，他可能做的还是他原来的工作，比如在华山路开一个小卖部，比如梁稳根还在做他的三一重工的挖掘机，但是他的整个盈利的模式，一个小卖部和消费者之间的关系，已经发生了巨大的变化，所以在云的意义上，我们也同样需要重新的想象。
1: 老师，您觉得公司存不存在社会责任嘞？比如说刘强东，他动辄就决定捐一家健身馆，这如果是个人行为，当然很赞；但是是公司的行为的话，你真的好吗
0: ？公司存在着很大的一个社会的属性，比如说。公司第一，我要生产一个好的产品；第二，我要善待员工；第三，我要合法纳税。这是公司作为一个盈利性组织的本意。那么从除此之外，都是一些社会责任，比如说我要善待土地，我要善待环境，我要善待我社区中的相关的人，以及我有没有能力去做一些慈善性的工作。这些部分都是一个公司存在的一个。重要的两面性。那么，刘强东去做很多慈善的工作；那么，中国有些企业家去参加了阿拉善的工作，也有一些企业家参加了壹基金的工作。我想，大家都是在通过各种各样的方式尽自己的所能
1: 。吴老师，您觉得中国的经济存在通货膨胀吗
0: ？今天中国的通货膨胀和通货紧缩几乎是同时并线的景象，通货膨胀的。一个最重要的特点是货币发行量的过度。那么，在过去的将近十年时间里面，我们看到的一个景象是说，我们的 M2， 也就是每年的广义货币总量的发行量，基本上都在百十百分之十三到百分之十六之间。那么，但是我们的 GDP 呢，已经从百分之九降到了百分之六到百分之七之间。也就是说，货币发行量始终高于我们的经济成长量。在这个意义上，通货膨胀是存在的
1: 。吴老师，我的女朋友读的是法律专业，听了吴老师的节目，对未来律师职业的消亡感到深深的恐惧和迷茫。您能对法学的学生和从业者的转型给予些许指导吗
0: ？人工智能会替代很多行业中的跟创意没有相关的工种，它不单是律师。包括像我写作的人，现在机器已经会写新闻稿了。但是，任何一个行业，无论是律师也好，写作也好，表演也好，制造也好，仍然有创意的部分存在。所以你，你你面对人工智能是无可逃避的。你所能够干的事情是说，无论你做任何一个行业，你要去想一件事：啊：未来我的存在的事情，我要从事的工作是不是机器所无法替代的？这个是核心的核心的。问题所在，所以一定要把这件事情想清楚。如果没有这个能力的话，你到任何一个行业，面临的情况都可能会被机器和人工智能做。